0: 耶、yeah!
1: ！等一下，你怎么突然之间就嗨起来
0: 、啊？我跟你说，因为我今天身负重责大任。什么重责大任？<笑>我被请托一定要让你在十二点半的时候可以抵达议会。哎呦，<笑>哎那<笑>这不重要。<笑>下一集也现在十一点零八分。<笑>
2: 然后就说大概这一集会录三十分钟，<笑><笑><笑>剪出来剩十分
0: 不是，可是问题是我问你，这一集是不是新闻比较少一点？<笑>其实没有、欸，哎。你看每一者的延伸，其实算起来，其实跟之前的新闻量是一样的。又在那边骗？真的啊，真的啊。好，没关系，
1: 反正我不管哈。我们刚刚其实才跟那个彩玲聊到一个无聊的话题，就关于就是说新衣服的问题。对，彩玲今天穿了一件全新的衣服，我就说哎、欸，是不是厂商送你、啊？他就跟我讲说哦，没有啊，厂商送衣服我基本上是不会收的，因为我觉得还要发一些线动，觉得好麻烦哦、喔。没错没错。哎、欸，可是问题是我有时候就会收哎、欸，我觉得这是我跟你态度的不同，我就会跟这些厂商很明白的表示，嗯，你可以送啊，嗯，但是你是我会不会发线动，会不会主动穿在身上？取决衣服是不是我真的觉得好看哦
0: ，真的哦
1: ，对我跟你讲，有很多人送我衣服，我到现在是真的是穿都没有穿过，<笑>一次都没有穿过，那
0: 在干嘛？哪在很浪费？哎，他们就
1: 是会寄来嘛，我就已经警告过他们啊。<笑><笑>我已经警告过你了，我 I warned you
0: 。因为我就是觉得也不要给人家希望，反正我就会。哎、欸，啊、欸
1: ，你这个行为，就是渣男跟好男人的差别
0: 啊？什么意思啊、哦？你就是渣男
1: ，对我就到处放线，你懂我意思吗？<笑>每个人都说，哦，今天收到你讯息，我真的太开心了、哦，让我一整天都变得非常的快乐。嗯然后怎样？怎样？怎样？怎样？怎样？然后，然后我们就啊，然后我们就觉得，嗯、哦
0: ，是不是会有下一次？对，但没有。大哥，我现在还在等你的行动，什么时候要发都没有<笑>，拖延战术
1: <笑>。<笑><笑>而且怎么都未读未回、啊？对啊
0: ，是不是？啊、怎么突然间消失啊,啊？是不是我做错了什么？是不是我应该要再迷他？<笑>对
1: 啊，还是这次我只记了十三件，我下次应该记十件。<笑><笑>这打
0: 仗不行哎、欸，这样不行
1: 。没有啦，反正我就说，我跟你讲，人哈，人与人之间哈，做事就是讲诚意啦，阿、啊、伟都说诚实已告也是。啊，如果如果他们真的就是觉得对这件事情抱持着一线希望的话，那我觉得就是大家有机会的时候就做个爱啊，约<笑><笑>个会，打个炮。<笑><笑>这
0: 是手抄展开
1: 。<笑>你就是那种哈、喔，打死都不会给别人机会的那种人。
0: 就不要铜墙铁壁，不要有误
1: 会你有有。你有没有跟男生在 IG 私讯上五四三？没有哎、欸。哎、欸，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A K A 台北市议员邱威杰，在我旁边是绝对不会在网络上跟男网友五四三的小助理彩铃。耶、yeah, ，今天是我们的新資料家 Number One O Four。Yeah
0: 你就是会在 H 上跟女朋
1: 友五十三。我跟你讲，我连男网友都会<笑>
0: <笑>過。过多咨讯，
2: 过多咨讯
1: 。哎，我们今天呢、喔、是。是要从哪里开始？
0: <笑>可以从上周网友回想开始，因为我们上周讲到那个 dress code， 然后加上我们的东燕呢，就是发表了一番他对于高中教官的一些很不爽的言论
1: 。哎，对，好，他主要是在讲说，他觉得如果是好学校<笑>。基本上是不会管制服的，或者管比
0: 较松，比较松、嗯
1: 。越烂的学校对于制服、服装、仪容那些枝微末节，管的就越严格，然后对学生越不尊重。对，这这是他的论点。然后你知道吗？因为刚刚我就跑去问杰克说：“哎，杰克，你念的是好学校还是坏学校？”<笑>然后你知道他跟我说什么
0: 吗？什他说
1: 、呃：“我是念、呃……他想了一下，他努力挤出一番话。”我应该是高雄第二名的国立家商
0: 学校，我说这范这范围太小了吧？我说我说你把范围说得好窄，这是这是什么学校？听完不知道。对，
1: 然后然后我就问他说：“那你们服装仪容管的严不严？”他说：“严。”那你就是烂学校<笑>。<笑>
0: 哎<笑>、欸，这这变变成一个判断基准，没有了。其
1: 实还是有一点例外啦。因为以台北市来讲、啊嗯，呃，有一些就是以升学为目标的私立高中，嗯，管的也是超级严
0: 、哦、在我
1: 那个年轻的时候、嗯，我们都是基本上男生只要是短头发就可以过关，然后不要留鬓角。但是你是那些学校呢，基本上是要剃光头的，
0: <笑>受刑人哦，<笑>什么意思？
1: 哎、欸，我们以前。哎、欸，我可以讲是什么学校吗？还是不要讲好？
0: 对<笑>啊，就是某学校，就是、对啊，某学
1: 校，他们篮球队也是蛮有名的，在台北市。嗯，然后但是他学，就是男生都要理那种超短的那种，接近光头的那种头发。嗯，然后他们每次就是整团来我们学校比篮球比赛的时候，嗯，因为他们真的蛮强的,的，嗯，所以当我们快输的时候。我们就会开始取笑他们的光头。哎
0: 呀，你们！
1: 我们就放弃加油，加油什么事就算了。我们始一直讲对方是光头
0: 啊，有时候会讲，因为有时候你没有办法，你只能觉得从外貌上去就说啊，你看这都秃光头，秃光头。你讲的太不太不严重了啊？那你们讲的什么？我已经忘了。
1: 但当小学，但是不国高中生真的很坏，嘴巴也很有创意，所以我已经忘了当时讲什么。反正大意上就是可能会讲一些顺口溜那种东西。
0: 是哦，好用心。<笑>这是另一种程度的用心
1: <笑>，所以呢，这个网友回想哈，我们就不然我我念一则，你念一则好不、啊、好？这是第一个网友，他说：“我完全可以理解东野对教官的愤怒。他遇到的事情呢，我基本上也都遇过。我是九零年代的精美女中学生，我觉得这些教官的所作所为，就只是在享受权利、享受控制、享受他们说了算的感觉。好啊，嘴巴上说是为了捍卫校誉跟学生，实际上他们坚持的全白球鞋或者是衬衫尾端不能绑带，只能扎进裙子，其实视觉上根本就一样，只是为了填满他们无意义工作的小乐趣而已。”虽然觉得他们也很可怜，但想到这段被权力
0: 霸凌的过程，还是会觉得非常愤怒。集美女中的学校，哎、欸，集
1: 美女中算好学校、啊，<笑>
0: 算好学校、嗯，但不知道现在是怎样。因为以前的年代，不是几乎每个学校都管蛮严的吗
1: ？呀，没有啦，我觉得男校跟女校有差别啦、哦。因为以我们学校来讲，因为男校，我们那个年代其实进中是真的是蛮随便的。好，我记得好像你穿着 T 恤都还可以走进去、嗯
0: ，那这样很开明耶
1: 。对，嗯，然后。
0: 哎<笑>不要一直在录音的时候喝泡水
1: <笑>。因为以前建国中学，有分日间部跟夜间部、嗯、然后日间部的那个学号绣的是蓝色，嗯、夜间部是黑色。但是问题是呢，因为夏天的时候大家很热，日间部跟夜间部的学生都会只穿着 T 恤，嗯，因为夜间部通常白天还没有开始上课嘛，但他们有些人会提早过来自习。可是因为他们是提早过来，所以他们自由进出校园，他们本来就还没到上课的时间。嗯所以，我们常常在日间部的学生啊，我们到夏天的时候，穿照着一件 T 恤，然后我们要走出校门的时候，就会直接跟警卫讲说，我们夜间部啊
0: ，哦哦哦，就可以直接离开，我们从
1: 校门口直接走出去，这是
0: 见终身的共同回忆吗
1: ？我觉得我那个年代应该是，<笑>但是我觉得后来好像就没有这么。因为后来换了校长哦
0: 哦哦， oh, oh, oh.
1: 宇宙人的太空警察那首歌呢？罗、
0: 呃、伯费莱德还是什么的？<笑>
1: 我忘记了。但是反正它里面的歌词其实就在讲，后来建中的校长对服装仪容管的非常严格这件事情、oh, 啊，他们就取笑他，
0: 因为他就真的变得很严格。好，然后下一个网友他就说：“我六月前呢都还是私校的可怜国中生。”哦，意思是可能就这个暑假把他变成高中生这样。OK， 现在真的还是有很多不太合理的规定。我们也是外套要拉拉链，超级理解冬夜的感受。挂号，我们如果没有拉拉链。被校长看到，校长会亲手帮你拉
2: ，然后还
0: 有发禁，男生头发太长会被带去剪掉。除此之外呢，我们学校呢也有白袜白鞋的规定。冬天被风吹到起小，还是只能穿学校的外套。虽然说呢是互相尊重，可是我朋友女生因为没有把长发绑起来，就在走廊上被主任当众彪骂，当下真的是跟冬夜一样面露凶光。至于学店的部分呢，我们国中部升学率其实很强啦，可是高中部呢就真的烂烂的。哎。这个下一则，下一则是台中的学校。好，
1: 哎、欸，瓜吉彩玲你好深夜听到新资料夹最新集数，在讨论不合理的服装规定，气到决定<笑>。<笑>他气到弹出来，他气到弹出来<笑>，气到决定要来分享高中的故事。我超级认同冬夜的理论。学电高中的服仪规定很严格又很诡异。我们是位于中段排名的学校，有分国中部、高职部跟高中部。当时运动服呢都只有出长裤，没有短裤。上体育课真的很痛苦。但在国二的时候呢，学校出了短裤。夏天那么热，大家当然都是怎么样穿短裤上学。尤其是穿运动服的日子呢，通常也就是因为当天有体育课。那上了高中之后呢，学校以不端庄、不正式的理由，要求学生进出校门时不可以。穿短裤，结果变成很搞笑的现象。很多学生呢，还是会穿着短裤上下学，只是会先在离校门口五十公尺的地方给把床、长裤给套上，走进校园后呢，再找个地方脱下来。当时学校周遭呢，常常都能看到学生们在外面穿脱外裤。<笑>为什么要这么坚持啊
0: ？你说谁谁坚持？就是一定要
1: 穿，不是我说，我觉得都是，嗯、就是学校对这个规定很坚持，但学生坚持要穿。短裤这件事情我也不太懂，因为夏天很热啊。不是，问题是你在一个短裤外面再套一个长裤，这件事情更痛苦
0: 。我猜，因为我高中也有做过差不多的事情，就是我会先套一个长裤，然后在经过校门口之后，我就把那个长裤脱掉。
1: 到底这个意义在哪里？<笑>因为我真的觉得我，我我同意啊，穿短裤真的是比较凉快。嗯，可是夏天要我穿长裤，我也觉得啊就，就就穿。我你现在是夏天对不对？对，你现在穿什么什么裤？<笑>长裤，你穿的是长裤啊<笑>，长裤真的有那么穿不住吗？<笑>你看看东叶，他也穿长
0: 裤啊
2: 、呃。有一些年代，有些学校是还没有冷气的啊
0: 。对我那个年代
1: 。<笑>也没有冷
0: 气啊，那时候暖化还没这么严重，而且那时候连电
1: 风扇都没有，好吗？<笑>电风
0: 扇都没有
1: 。这个我每次都很想讲这件事情，就我很想拿那个柴犬迷音，
0: 就是一个撞撞柴犬跟一个缩起来的柴犬。
1: 对，以前的人都怎样，现在都怎样？嗯，你知道，因为我作为市议员，不要说台北，<笑>应该说全台湾各县市，嗯、常常把在国中小里面装冷气当成是一个很重大的政策进步。哎、欸、呀，小孩子啊，读书啊，好辛苦啊，不吹冷气死人啊，嗯、什么的。我们那个年代，谁有在做这件事情？没有人<笑> ，Nobody、嗯。OK， 我们都这样撑过去了。暑假还来学校暑休，哦、有人在那边唧唧歪歪的吗？没有。我以前在建中的时候，我也他妈都穿长裤上学啊，夏天的时候。因为我那时候心里想，只有小学生才会穿短裤来上学，穿长裤是高中生的尊严。哦
0: ，真的啊、哦，这什么奇怪的理论？所以我就觉得说，现在年轻人到底怎样？<笑>但因为你那时候暖化还没这么严重，温度还没这么高，
1: 听你这么放屁。<笑>好来我继续讲他的他的故事后,后来学校变得更加严格，只有体育课那两堂是可以穿短裤的。如果穿短裤在校园里面遇到教官，还会问你说你是哪一班的，什么课，为什么穿短裤？而我们学校位在台中一中的旁边，他们学生都是制服衬衫、运动裤混搭，还会运动服配皮鞋，各种排列组合都有，真不懂学店规范的理由。<笑>高中毕业之后呢，据说短裤就直接停卖了，但这个短裤真的便宜耐穿，一百三十块钱穿了十二年，也算是学生时期很特殊的回忆吧。
0: 来，你上礼拜的言论引发了许多人的共鸣，你有什么看法？
2: 谢谢大家支持，我相信星星之火可以燎原。<笑>我们要达到明年全台湾就没有校园服装禁令这回事哦
0: ，服禁规范解除的风潮从新资料夹开始烧起。他讲起来真
1: 的好可怕，到明年的时候，这个时间全台湾有六成的学校都在熊熊烈火当中燃烧，<笑>因为烽烟四起，还有学生在那个学校的大门口堆起了很大的引火，大家纷纷的把自己的长裤给丢到了。
0: <笑>去烧、欸
1: ，<笑>服装版的茉莉花革命，还有女高中生，嗯，他们用裸露胸部的方式哦，来表达他们的抗议哦,哦，
0: 都不要穿
1: ，要规定这么多是不是？嗯、那我们通通都不穿呢、啊？都不要穿、啊，我真的覺得这么开心是对的吗？好像不可以哎，对，不行好 okay,。好 ，OK， 好，好了。我们非常谢谢东野。东野最后有什么话想
2: 要分享给大家？很多高中会喜欢在国中生考完会考或基测的时候，就是先来学校招生嘛。不管是你是优秀高中，或是学店高中，尤其是你是学店高中，你要招生不需要搞这么多有的没的<笑>哦。说我们学校这边好，<笑>那边好，你们就是不依规定、合理尊重学生人权<笑>，自然就会有很好的口碑，大家就会愿意去你们这间学店。
0: <笑>结果还是学店<笑>。<笑><笑>学店招生 slogan 就你可以在学校接拍<笑>，你想穿什么都可以<笑>。对，
2: 就是每天进校门要 post IG， 就是今天的，哎、欸，不能说今天的對，不能说
0: 今天的 O <笑> O T D， 因为 O O T D 里面就有今天的意思，所以人家直接说 O O T D
1: 。这个我知道，嗯、今天的 O O T D 就跟总 total 是一样、啊
0: ，对<笑>就这么老很老
1: 哎、欸<笑>， O O T D。好了，我们谢谢我们的东野小王子
0: ，好。听说你前几天还在问那个议会的同事说怎么办星座运势要讲什么？我我到现在还是觉得很困扰。不，没关系，我我还是有
1: 准备了一个啊<笑> ，Kevin Durant。哎、oh. 啊欸，我不是想象人，我还在讲，我讲错了。呃，天平座。Oh. 天平，我刚刚不能先我,我,我,我要讲天平座，<笑>千万不要相信你同业出的馊主意。好，我应该知道是什么事情。Kevin d u 是一个 NBA 球星，嗯，而且因为他算是能力比较偏强的，嗯，然后所以他的薪水也算是 NBA 当中数一数二水准的。但问题是，他正好最近在一个就成绩比较差的队伍，所以他心情就很不好。他就觉得说，干我这么厉害，结果我却在一个烂队里面，哦，真的是。让我就觉得很没成就感，所、嗯、以很希望可以转队到更好的地方去打球。嗯、那当然，这让他现在所在的这个球队的管理层呢，非常的不开心，哦、就觉得说，哎、欸，你现在领我这边的薪水，而且还领这么高的薪水，就给我专心好好打球啊！你如果哈在这边嚣张的话，信不信我把你给冷冻，上场都不用上了，让你受受真正的惩罚啊！那这时候呢，就有一个同业叫 Andrew Boga 给他一个建议 ，Andrew Boga 是谁呢？这个人常出现在台湾的新闻。台湾每次只要有什么跟中国之间的争议，没错，这个人是最挺台的 NBA 球员<笑>，没错，他每次会说一些台湾的好话，嗯，啊，然后呢，而且对抗中国强权，嗯，所以大家都觉得说，干他好帅啊！这个要回头去讲一下 ，Kevin Durant 他所在的这个球队呢，老板叫蔡崇信，是一个台湾人，但他虽然是台湾人。那他其实呢，常年是在中国工作。Oh, oh. 那他最后一份工作呢，是阿里巴巴的财务长。
0: 好的，这个立场非常的鲜明。对，所以他他
1: 跟中国的关系是非常的深厚。<笑>没错，所以 Andrew Boga 就跟他讲说：“我跟你讲啊。”你直接现在哈在推特上，或者是公开开个记者会发言说你支持台湾独立 ，Free Hong Kong， 讲完了之后，你铁定就会被转对了<笑>
0: 。然后还有叫巨用新疆棉<笑>
1: ，<笑>就全部讲完，你就不用待了<笑>，就不用待了。可是你说，我觉得他讲这个真的很不好，你知道吗<笑> ？Andrew Bogga 就是因为这样，到现在还没有球可以打<笑>，真假、啊？<笑>可是我必须说，我们感谢他了，他是真的是 NBA 的良心，嗯，然后呢，也是我们需要的世界的友人，没错。可是你是<笑>。
0: 現在沒他直接有
1: 工作，但是问题他现在没有工作，然后直接跟 Kevin Durant 说：“哎，你是不是很想转队？嗯，讲支持台湾独立，啊，我很想说，哎，你不要给人家乱出馊主意。”但是问题是，我又觉得，如果 Kevin Durant 他真的公开发言说台湾独立、Free Hong Kong、拒用新疆棉。我又觉得心里一股暖流
0: ，而且我想要看一下到底会发生什么事情<笑>，<笑>就是好想知道，我想叫他试试，好想知道，好想知道。<笑>好的，我要讲上周星座运势呢是处女座，你想要玩游戏，可是搞不清楚游戏规则，所以提前 out。我要讲的，你你可能不知道，我要讲的是 Austin Hills， 他是谁呢？我简单讲一下他的家族。你常常讲一些我都不知道是，<笑>就是一些一些偏冷门。可是我觉得这个就是有一点小荒谬，就是 Austin Hills 呢，他的家族 Hills 在19世纪晚期创立。的一个品牌叫做 Hills Bros Coffee， 真空包装咖啡就是 Hills Bros Coffee 发明的。这个咖啡品牌呢，它其实就是在旧金山很知名，然后新文也都是用“咖啡王朝”来形容 Hills Bros。反正这个 Austin Hills 呢，它是 Hills 家族的这个后代嘛。因为旧金山在十一月要举行那个地方检察官的选举 ，Austin Hills 呢，他就是宣布说：“哦，那我也要竞选。”所以包括他在内，总共有五个人要竞选。可是因为最近就是有很多人都已经开始在准备竞选活动，要开始竞选了嘛。可是 Austin Hills 呢都没有动静。然后后来可能是旧金山地方报纸的记者就有去问说：“哎、欸，为什么你好像就是都没有动静？然后你你还有要选吗？”这样。可是因为他联络不到 Austin Hills， 所以最后呢是联络到 Austin Hills 的兄弟，他的兄弟就出来跟他说：“哦， Austin Hills 可能没有要竞选了，因为他发现就是竞选这个好像需要律师执照，可是他没有<笑>。<笑>”<笑>而且除了要有律师执照之外，你还要在加州合法执业五年。啊、他就是连律师执照都没有，然后他却想要竞选地方检察官。因为地方检察官的英文是 District Attorney， Attorney 就是律师。但是你连律师执照都没有，你还想要来竞选？<笑>所以他就是这样子默默的退出了
1: 这一个选举。这我该怎么讲？就是因为我觉得绝大多数有钱人的家族也是蛮重视小孩的教育的，嗯、所以。<笑>那为什么我觉得你现在跟我最近，你最近跟我介绍的一些美国的有钱人、<笑>名人的后代
0: 偏荒谬、荒
1: 唐啊？像之前你讲的那个谁？谁？那群女人啊
0: ？哦，金卡戴哦，金卡戴珊他们什么的？怎么好像他们是？那<笑>我觉得这 O C E 游戏实在是太好笑，就他完全没有搞清楚游戏规则就想要竞选。这好像
1: ，譬如说，你跟我讲说谢和弦突然说他想要选总统，都已经开记者会讲过这件事情了、嗯，结果居然发现他年龄还不到。<笑>
0: 啊、哦，或者是什么要选台北市长，但发现户籍根本不在台北市。对啊，都已经公馆小。<笑>那接下来呢，进入到我们本周的叶配环节。耶、yeah! ！我们本周的叶配厂商呢是台湾爱普生 （Apson）。那 Apson 最有名的东西是什么？喷
1: 墨印表机。
0: 没错，这一次我们要宣传的呢是 Apson 的智慧遥控连续勾墨印表机 L 6 4 9 0机型。这个印表机呢，它特色是什么呢？特色当然就是因为我刚刚讲了智慧遥控，它就是可以智慧遥控。你在讲什么废话？<笑><笑>我还强调这个智慧遥。控。因为它很厉害，它就是在家连 WiFi， 然后用 Aptson Smart Panel 的 App 就可以直接印。那如果在外面呢，你也可以印哦，只要直接上传 e 的云端，也就是可以直接印。所以意思就是，你人不在印表机旁边、欸，可是你还是有办法可以去印出你要的东西
1: 。我人生的第一台喷墨印表机就是 Aptson， 真假？最后一台也是 Aptson。
0: 那你为什么要买印表机
1: ？我们那个年代哈、哦，基本上你要交报告，嗯，是没有在什么 Email 传给老师就结束的。<笑>我们一定要做出纸本的，所以
0: 有一台印表机比较方便。对，而
1: 且其实因为你常常时不时，你就会觉得自己好像需要印表机的功能，印一些文件啊，印剧本啊，甚至于以前小时候念大学的时候，我自己会办一些活动的记者会，记者会的时候我们印新闻稿，也一样都是用自己家的印表机在做。因为后来慢慢的进入就数位时代，很多人开始觉得家里未必需要一台印表机的时候呢，那时候正好印表机进入了开始可以用 WiFi 连接。WiFi 这边有讲说可以用 WiFi 连接、嗯，然后呢，使用一些智慧猎鹰功能的时代、哦，那个时候我都好希望我的印表机有这样的功能，因为我觉得听起来好方便。以前我在那边牵那个印表机的线，牵到很麻烦。<笑>但是当年有 WiFi 功能的印表机有够贵的、嗯，所以我一直到人生最后一台的喷墨印表机，我都不曾拥有过。有 WiFi 功能的，
0: 所以它是你尚未触及的新领域。对
1: ，所以我现在突然间看到，<笑>哇哦，心动！原有 WiFi 智慧列印功能的这个印表机、嗯，而且还标榜那个墨水不会晕开来，
0: 没错，防水墨水，这就是
1: 我年轻时候的梦幻印表机啊！<笑>
0: <笑>这一台 Epson 智慧遥控连续供墨印表机呢，它其实列印成本也超便宜。第一，它的墨水很便宜，因为它一瓶墨水呢只要六百五，六百五的黑白墨水你可以印七千五百张，换算下来一张只要多少？零点零九块。那彩色呢也才零点三六元起。我查了一下，我发现就是去便利商店列印黑白的一张就是三块钱，彩色每页就是十块钱。如果你去影印店印的话，其实是更便宜，只是因为需要大量列印的话，其实还是没有比就是自己买一台印表机还要来的划算。除了这之外，就是你刚刚讲的没有额外的耗材嘛，所以呢，它就是跟同级的镭射印表机相比呢，喷墨一年可以省下五万块钱的成本，而且它
1: 有四色的防水墨水哈，打翻水杯都不怕晕。那上官网登录呢，即可升级保固三年，保固的第一年提供机器免费到付的收送服务，另外还有代用机的服务哦，不过需要自付一下运费哈，没错，省电又省钱。搭配 Heat Free 免加热喷墨技术呢，比同级镭射更加省电，耗电量降低95五因
0: 为现在很多人都嘛，就是说哦，比如说直接你要印东西的话，直接去便利商店或直接去影印店印就好。所以我昨天呢就想半天，然后我就问东燕说：“哎、欸，你觉得怎样的人需要一台印表机？”我自己想到一个答案是刚创业的人，因为刚创业你可能比如说公司的人还没有很多，然后甚至你可能是在自己家上班。那这时候呢，因为有很多文书往来，然后可能合约什么的，所以你会。需要一台家用印表机在家里，可是东叶呢提出了一个我觉得很不一样的答案，而且东叶当年呢在念高中的时候呢自己就有买一台印表机
2: 。我人生的第一台印表机也是高中的时候买的 Apson， 但因为那个时候是墨水很贵的年代，买印表机的时候厂家都会建议我们改机，就在旁边改一排可以加一些比较便宜墨水的、就是，就是那种
1: 第三方厂商啦，
2: <笑>而且未必有经过
1: 授权，那它等于都是魔改那个机器、嗯，那它可能也会有所谓的，就是呃连续工。墨系统就是因为你以前是怎么样？你那墨水是你用完了，你要去跟原厂买一个有点像卡夹的东西，哦哦像像一个我知道，我知道我以前我家也有。对你直接把它塞进去，咔咔咔咔咔。但没有，它就是外面直接就可以不断的
2: 是回充
0: 啊，回充回充，嗯、<笑>对，好不断
2: 回充墨水的这个设备。好、嗯
0: ，那当年为什么你要买印表机、嗯？因
2: 为当年我读的是设计科，高中的时候，然后所有我们画完的图都需要扫描，然后做成作品集要预留。但因为平常如果你去一些外面的复印店做这种一张两张的扫描，有时候是要排很久的队，店家也不一定想给你这样搞。外面印表机的扫描品质也比较不稳定，所以那个时候因为我们有大量扫描需求，我就自己买了一台 a p s o n 的印表兼扫描机。嗯，原本以为那台机器只会在高中的时候用到，但是一路到大学跟刚出社会的时候，也还是很常用到这台机器。因为如果你是一个成功的人士，你就有非常多的东西需要把它印下来签名
0: 。啊！所以你是建议念设计系的学生一定要买一台家用印表机，
2: 对，摆脱跟其他人在影印店排队的窘境。
0: 好，这是我们来自真实的 Epson 印表机使用者心得。
2: 我们谢谢冬夜小王子。
1: 所以呢，如果你需要一个商用超能力的神队友，你就记得找 Epson 智慧遥控连续供墨印表机 L 6 4 9 0现在购买呢，享有刮粉限期优惠， 8月19号到8月31号买 L 6 4 9 0就送你一瓶黑色墨水，市价650块钱。详情请点击资讯栏专属链接。
0: 谢谢台湾爱普森 e p s o n、yeah! 好，那我先要讲的第一则新闻呢是上周呢，应该有一些车友会有看到是相关的争论，因为上周呢就是有一个推特使用者叫 Tyler Ogan， 他上传了一个影片，然后里面呢是两台车在比较自动驾驶的情况下，如果遇到小孩大小的人偶，车子会有什么样的反应？那两台车呢，一台呢是特斯拉的 Model Y， 一台呢是 Lexus 的 RX， 因为它们其实搭配的驾驶系统是不一样的，因为像特斯拉就是用特斯拉自己的 Tesla V。可是 Lexus 呢，它是用光达系统。那光达系统其实是就是现在几乎大部分的自动驾驶的车辆都有搭载这一个系统。好，不过这也不是重点。反正重点就是那个影片里面呢，你可以看到 Lexus 的 RX 车型呢，它在遇到小孩大小的人偶的时候呢，它有停下来。可是呢，旁边的特斯拉的 Model Y 就不一样。Model Y 呢，一遇到那个小孩，他就直接给他搞鬼，<笑>他就直接冲过去。<笑>然后这影片出来，大家当然就在讨论说：哇，为什么特斯拉明明就已经发展自动驾驶这么久了，但是还还是会直接把人偶给他搞鬼，大家就在质疑说特斯拉的自动驾驶是不是不安全？是不是遇到障碍物都不会停下来？当然呢，因为你这个就是讨论下去，当然就是会有一些特斯拉的粉丝会觉得无法接受，因为有一些特斯拉粉丝就说我明明就是也是开特斯拉很久了，在路上呢，只要遇到障碍物，特斯拉都会开启自动刹车，我从来没有遇过特斯拉失控直接往前冲的这一件事情
1: 。林志颖应该不会同意这个说，
0: 哎,哎，哎哎、我也是
1: 没有想到林志颖。<笑>他马上叫起来说你：“你你再讲一
0: 遍。”其中呢，就是有一个非常有名的特斯拉的推特账号，它叫做 Elon m a s k Catalog。他在推特上有13万的追踪，然后也很常的跟 Elon Musk 在推特上面就是在那边交流。他、okay. 对于这个影片的测试内容呢，首先他当然就是护航，他就说：“为什么特斯拉会直接给他搞鬼呢？因为 Tesla Vision 跟光达系统不一样啊。Tesla Vision 呢，就是因为知道前面那个人不是真的小孩，只是一个人偶，才会直接撞上去了。等一下，
1: 等一下，就算他是人偶，我也没有要他撞上去。”对啊,对,啊对啊，前
0: 面只是有东西啊，我就是不要撞。对,对，而且而且，我
1: 就问一个问题：假设前面是一个侏儒，嗯
0: 、<笑><笑><笑>那你会给他搞鬼吗？<笑>你会觉得他不是人吗？他,他不是个小孩吧？
1: <笑><笑>而且他怎么判断人或者是小孩或者是任何物体？如果他前面是以五扬光呢？<笑>
0: 是不是直接也给他搞鬼？对啊，<笑>而且好，假设不是人，如果是石虎呢？哎、欸，对啊，<笑>對啊<笑>特斯拉会不会停？反正我觉得前面有东西就没有叫你给我撞，對好不好對？但是因为特粉为什么会就是这样子出来护航？就是因为他们其实也质疑原本的那一个测试影片里面，他们怀疑那一个驾驶特斯拉的人可能就是做了一些事情，覆写了他自动刹车的指令。好，不过这个因为也没有实际的证据。这个特粉呢，过一阵子他又发另外一篇推文，就说：哎、欸，有没有家长住在湾区，可以让？他的小孩来让我测试一下全自动驾驶的 beta 版本，他就说我是认真的，我保证不会撞到你们家的小孩，就是只要你们家的小孩就站在我的车子前面，这样让我。那我这边
1: 觉得测试的意思就是说他也不知道会不会撞上去，才叫测试嘛。对，如果他确定不会撞上去的话，他不需要测试。嗯，可是他又说这是测试，可是又说保证不会撞到他，这不是测试。你要不然就是在骗人，<笑>要不然就是不是个测试
0: 。对、啊，<笑>反正他就是一心想要证明说这个全自动驾驶是没有问题的，他会自动刹车这样。哎、欸，这些
1: 狂粉真的脑子有问题。如果今天车子真的有状况，特斯拉应该自己回应，然后在他们的实验室里面用比较安全的方式去完成测试动作對、啊對，而不是一个 nobody 素人突然之间说：“哎<笑>、呃，我要现在来拍一个。”撞小孩的一片三小，就好像我在 Y o u t u b e
0: 上传一个影片，验<笑>证都市传说到底特
1: 斯拉会不会撞小孩？对、嗯
0: 、啊，哇靠，<笑>这个下面一定骂爆、啊，真的。但果不其然，这个人就是被骂爆，然后很多人家长呢就很生气，就说你是不是要谋杀小孩？然后这个人他还出来说，哎、欸，我不是要谋杀小孩哦，没有小孩会被伤害哦，因为我会开得很慢哦。啊，如果你们不相信的话，也可以让小孩的爸爸当驾驶。<笑>最终呢，他还是成功招募到了小孩。他就在八月十二号贴文说：“诶，有家长同意咯，我们预计呢，在这周六来撵过一些小孩。然后很多人建议说呢，你为什么不要自己去被撵？所以呢，我会第一个上。然后接下来呢，才是大人跟人偶来做测试。至于小孩的部分呢，不用在路上做测试。其实我不知道他讲的小孩不用在路上做测试，那那干嘛要测试？不过后来呢，他在八月十四号，就是中间已经过了礼拜六了。他八月十四号呢，就说我们刚刚测试完了全自动。”驾驶没有任何小孩跟人偶被碾过，一切都很安全。我问你，假设
1: 你你有小孩的话、嗯，你会让你小孩去参加这个测试吗<笑>？就算你觉得你是特斯拉铁粉、嗯，你应该还是不会做这件事吧、啊？那什么样的家长会做这件事？怎么？就是可能到了三岁都还无法睡过夜，然后呢，每天早上都被他吵到，<笑>就是睡眠不足、啊，然后心里想说，干嘛他死了就真、哦、死了算了。我
0: 后悔生下这个，我后悔生下我
1: ，如果没有他的话，我多自由，我正在发展我的人生，我正在环游世界、嗯。结果因为这个小孩，他的梦想全碎了啊！所以他就带着这个小孩，然后就说：“哦，我我可以愿意做测试啊！<笑>如果有撞上，他说：哦
0: ，这么大的东西啊！就、啊啊<笑>啊啊啊啊啊、没没撞上，他失望，他<笑>说。”<笑>可恶！这是什么黑色童话<笑>
1: ？这真的太可怕了。我觉得正常的父母是不会做这件事。对
0: 啊，还好，觉得这个车是没有人受伤，然后特斯拉粉也得到自己想要的结论。
1: 其实不管是特斯拉还是任何一个品牌，自动驾驶一直都被质疑一个问题，就是它应该无法判断只有人类能够判断的问题。我举个例子来讲，你开在一条山路上，遇到一个小孩在前面，因为你那时候刹车来不及，你现在只剩两条路，一种就是你往左转，直接掉到悬崖。下<笑>。一种就是撞死那个小孩，所以一个是会害死车主，一个是会撞死前面的小孩。请问一下，你要怎么判断？当然，每个人人类也会有不同的判断。比如说，有的人会觉得说啊，我我不要死，我要宁可撞死那个小孩啊；也有人可能会觉得说我不能牺牲那个小孩，我要牺牲我自己。但不论怎么样，这是人类做的决定，所以人类会负起这个代价。啊，对
0: 对对，你懂我意
1: 思吗？但如果今天是 AI 帮你做的判定，嗯，那谁要负责任
0: ？对啊，你也不能到时候进警局就是说那都是 AI 啊。
1: 那假如说今天假设你又在路口一个十字路口，突然之间遇到一个有人冲。出来，你紧急刹车也是来不及了，刹车绝对会搞鬼哦。嗯 oh. 那这时候你只能，譬如说把方向盘往左打。哦、oh.。可前面是一个人，嗯、左边是五个人
0: 。哎、欸，这是哪里耶？应該应该有人拿去问一人嘛。然
1: 后这时候再问，嗯、假设那一个人，嗯，是蔡英文、嗯，那五个人是刚刚逃狱的囚犯，请问一下，你要撞谁？
0: 大家看，我是国民党支持者还是民进党支持者<笑>？<笑><笑>你看，这些都是人
1: 类才能判断的事情，甚至于人类当下都无法判断。对
0: 啊，那 AI 要
1: 怎么判断、嗯、？AI 最后做了判断之后，谁要负这个责任？哦
0: ，这是法律层面的问题
1: 。<笑>对，所以大家就会说，其实自动驾驶问题啊，就算它的科技在进步，最终、哦、它还是有一些无法解决的人性问题。没错。好，就这样。好，
0: 嗯，然后下一则新闻呢？下一则新闻哦，我觉得看这个新闻好悲伤哦。反正就是孟加拉有一个网红歌手，他叫做英雄阿罗姆 （Hero Allen）。他因为喜欢唱歌，所以他从二零一五年开始，他就在 YouTube 上面上传很多他翻唱的歌。然后可是呢，因为他唱歌五音不全，所以走红。我要来放一下他唱的歌到底有多五音不全。我要放给你。好诶、欸，帮我听挂麦。好，我现在放的是这个 Hero Allen 他翻唱《铁达尼号》主题曲。
2: 我我想看他长什么样
0: 子，其实是很励志
1: 、啊、他的长相也蛮有趣，不要抢，别吵。好，大概就是这样。好，反正就是个五音不全的歌手啦。对，你可以说他是印度钟明轩，
0: 印度胖虎。嗯、印度胖虎哈。<笑>然后呢，最近他发生什么事呢？最近呢，他因为唱歌五音不全，然后被孟加拉的警方逮捕，而且拘留八个小时。后来呢，这个 Hero Adam 他说他被抓到之后呢，还受到非常严重的精神折磨。至于呢，孟加拉警方他们是说，他们不是因为他唱歌五音不全才抓他，是因为呢，最近呢，有很多民众投诉说 Hero 最近在他的 YouTube 上面上传了很多他翻唱，比如说。泰戈尔啊，或者是孟加拉民族诗人啊，以及其他在孟加拉被传上数十年的经典老歌，然后民众就投诉说 ，Hero 呢都乱唱这一些歌，然后可能把这些歌唱得很难听，他们可能就是要说 Hero 这样对这一些传统经典的歌很不尊重的意思
1: 。我很难想象在台湾有类似的东西啊，即便是唱得极为难听的情况。我也想象不出台湾有特别哪一首歌，嗯，就是会引起众怒啊
0: ，就是不能亵渎的那一歌没有，我觉得台湾人没有
1: 没有这个问题、欸。<笑>对
0: 啊，反正就是呢，被孟加拉的民众投诉，所以呢，孟加拉警方才会采取行动。警方还有说 ，Hero 呢，他已经为了自己翻唱经典老歌的行为道歉，然后 Hero 也有说不会再这样做。我觉得看到这边，我觉得他有点可怜，他只不过是因为唱歌很难听，然后还要被逼着道歉說，说哦，不对不起，我不会再翻唱经典老歌。然后因为后来呢 ，Hero 就是被释放 ，Hero 也有说。孟加拉是一个很民主的国家。如果我不能在这里唱歌，那我会觉得我的权益被剥夺了。而我呢，我会继续唱歌，我会为了孟加拉的自由而唱。<笑>为什么突然变成一个这么卡凯基？哇哇哇哇
1: ！励志哎、欸，很励志哎。但我跟你讲，我个人觉得唱歌是不太会激怒我，因为听要唱的难听啊，就不要听。对啊，周明轩的歌我从来没有听完過對啊，你就不要听、啊，那、啊、就不要听。对啊，我
0: 为什么要还在那边就检举别人？但如果
1: 说哈，因为某些人。在网络上做某些行为，让我会很想逮捕他的话，网上不是常会发生一些爆红事件，比如说，哦，你知道这个东西只要卖三点五块一个单位吗？虽然我的数学不好，但是就听起来很棒吧？对，这个东西刚红的那前两个礼拜，很多人都在模仿他说的话，然后拍一些搞笑的影片，我觉得都 fine， OK， 这是网络现象。可如果现在这个时间点，如果看到有人在模仿的话，你就会有一种，我真想他妈逮捕你。对,對，就就是哎、欸，用
0: IE 是不是？对
1: ，然后你会觉得说，我都不知道，如果是我认识的朋友，我都还有一种。我不知道要不要陪你笑。
0: 对
1: 啊，如果今天是在前两个礼拜的话、呃，我会打哈哈哈哈，表示我认真的感谢。嗯、但如果是现在出现的话，我只会写哈哈，
0: <笑>因为他犯了意图使人尴尬罪。<笑>对，我觉得很痛苦哎、欸，这个要被逮捕。然后至于人就是唱歌难听呢，其实就是在菲律宾，我觉得有一个很特别的一个社会现象，这是《纽约时报》的报道。这个现象呢叫做 My Way Killings。My Way 这首歌呢是一个叫法兰克辛纳屈的歌手唱的歌。More.
1: Much more than this, I did it, my.
0: 为呢？你在菲律宾呢唱法兰克西那区的《买位，你可能会被杀掉。为什么呢？因为我刚刚讲的《买位， Killings》，它其实指的就是你如果在菲律宾当地的卡拉 OK 的酒吧、嗯，它不是那种 KTV， 它是那种有点算是一个电视，然后旁边有很多陌生人，在一个餐厅。<笑>就台湾早期
1: 的卡拉 OK 店、喔、啊，对
0: 对对对对对，就如果你在这个地方唱这首歌呢，你可能会引发酒粉。呃，《纽约时报》有一个统计说，两千年到两千零一年中，菲律宾发生过六起因为《My Way》而引发的杀人事件。<笑><笑>所以菲律宾后来有很多那种卡拉、OK。卡拉 OK 吧都把《买位》这一首歌删除。至于呢，为什么在菲律宾会有这种现象、嗯？其实是因为在菲律宾呢，卡拉 OK 无所不在。纽约时报是说，菲律宾人呢以他们自己的歌声为荣，所以呢，他们其实对那些唱歌唱的很难听的人，可能就是会忍不住想笑他，然后就觉得说：“哦，为什么他唱的这么难听之类的？”
1: 然后就会生气，就会生觉得你不是买位，你是 No Way， <笑><笑>
0: 真的是唱歌 No Way， 你给我下来。确<笑>实，就是大部分跟买位有关的这一些杀人案件，其实。都是因为唱的人走音，然后走音的人被其他的人嘲笑，才会引发冲突。嗯、至于为什么是《埋位》而不是别的歌曲呢？不同的身份的人有不同的看法。马尼拉有一所歌唱学校的负责人，他就说，因为《埋位》的歌词讲的其实是一个人很骄傲，他对于他的人生没有任何的后悔。相对的，也会让听的人觉得，哎、欸，唱这首歌的人好像听起来很傲慢哦、嗯。唱的人可能你本来是 nobody， 可是因为你唱了这首歌，你可能被歌词感动，你觉得自己是那一个讲故事的人，所以你会觉得自己突然变成。成了一个三八底，你可能就自信会因此提高，这就是为什么会引发打架的原因。然后至于呢，买位，因为买位当然也有拥护者，买位的拥护者就觉得，哎、欸，啊，敢我们这首歌什么事情都会这样，当就是因为这首歌太红，太常被唱啦。啊，在唱歌场合哦，本来就很容易会有纠纷啊，比如说哦，你朋友抢麦克风啊，啊，你笑别人的歌声啊，啊，你点到跟之前唱过的一样的歌啊，啊，这种本来就是会有啊。除了这之外，还有一个菲律宾大学的一个流行文化专家，他就觉得菲律宾本来就是一个。比较暴力，然后比较大男人主义的社会，所以呢，卡拉 OK 其实只是刚好触发了一些这个社会本来就有的问题而已。我觉得第一个，台湾的 KTV
1: 其实也常常会发生一些凶杀案件
0: ，没错。但是你是
1: ，台湾通常不是因为唱歌上台烂，对，都是一些比较无聊的纠纷，都是感情纠纷，感情纠纷。譬如说，或者是觉得隔壁的青少年对你出演不逊，寻仇开枪 b a b a 啊。这个事情其实时不时会有，可是大
0: 半跟歌是无关的。啊、
1: 然后，就台湾
0: 不会有什么榕树下 KTV 是。<笑>不会有不会这种事情，
1: 可是我后来有很认真想了一下如果我今天走在 K T V 的走廊，嗯，我听到什么样唱歌的情况，我可能会想杀人
0: 哈，什么？就
1: 是明明你就知道这首歌很难
0: ，你还硬要唱，然后你唱得很烂<笑>，我就会觉得说，干<笑>、啊，你不如去死。我知道，就是你高音也是唱不上去。对，譬如说
1: 《千年之恋》，对，
0: 哎、對,<笑>对，或会什么戴爱玲队的人之类的，哎就是、你根本就你根本就不行，你,<笑>你为什么要点？然后你你又不降 key， 对，
1: 而且。而且唱这些歌的人超多的<笑>
0: ，真的真的
1: 死了也要爱，就
0: 是唱的非常投入，可是其实音全破掉。对
1: ，就你就会觉得人家把门突然间打开說，说<笑>你不要再给我唱了
0: 。哎<笑>、欸，那在台湾是,是会有死了都要爱系列
1: 、啊。<笑>其实《买位》是一首蛮有趣的歌，嗯，因为你对《买位》应该不熟嘛，不太。那你对歌词了解吗？嗯
0: ，《买位》其实是
1: 在欧美蛮常拿来当做丧礼的歌曲，嗯、因为它开头第一句、就是“李哎 is 呢”，就是结局即将要到了、啊，对
0: ，然后什么木要降下，木要
1: 降下哈。齁这首歌应该是写在可能六零年代吧，我没记错的话，嗯、那时候法兰克辛纳区呢出道很长一段时间，那他已经过了他的巅峰期，当时他已经。有点不红了哦，而且那个时候，因为他还被政府的一些该怎么讲？因为以前法兰克辛纳区呢，在他的全盛时期，他代表是一种奢华风格，嗯，有一种白人上流社会感那种感觉啊，然后大亨小赚那种感觉，对对对对对对对。然后当时那个社会风气呢，是倾向不要再走这个奢华路线的时候，这个正好这个整个社会的风气法规都在转变的时期，所以法兰克辛纳区呢，其实变得有一点闷，有一点不知道他该干什么才好的时候，这时候有一个他的铁粉，他把一首。法国的流行歌曲，但是也没有很红。嗯、他就把它改编了英文的歌词，然后想要拿给这个法兰克辛纳区唱。那法兰克辛纳区当时，我记得他刚看到歌词的时候，其实他有一点觉得，诶、欸，这歌词稍微有一点、嗯、有点诡异。因为这首歌歌词是什么样？是那个铁粉写给法兰克辛纳区，想要让他来表达法兰克辛纳区这个人的状况。哦，有点像是我这个铁粉，我在好像比如喜欢瓜吉，嗯、我帮瓜吉写一首歌、嗯，但是他是模拟我的心情写的、哦。然后我看到的时候，我心想说，诶、欸，这个。嗯我我没有这样哦、喔<笑>啊，我我没有这样<笑>我,我是这样，因为他的歌词就是在讲说 ，The end is near，、嗯、舞台的幕帘即将要关上，對對對他在讲是法兰克辛纳去走下坡这件事情、哦、但是问题是呢，他里面的歌词却讲，虽然尽管是这样，嗯、但是哈，我无怨无悔，你们都看不懂为什么我要这么做，嗯、但是那是因为我走的是 My Way，、哦、我自己的这一条路，这
0: 首歌很适合给你唱，对，适<笑>合给你唱、欸，对，就是当
1: 时那个状况就有一点像是在说，你们不懂。Oh, 我凡克新纳区这个人、嗯，但是不管你怎么看，嗯、我已经做了所有风光伟业，不管怎么样，历史永远会记得我、啊，而我会走在我自己的这条路上，我就是我自己，嗯、我他妈超帅，所以当时凡克新纳区是有点矮油，他有点觉得尴尬說，说、嗯、我唱这个真的，这哦适合吗？适合吗？他后来还真的唱了，嗯、但唱了之后这首歌。并没有挽救法兰克辛纳区的事业，这首歌完全没有上到任何畅销排行榜、嗯啊，它就是完全就是默在当时就是默默的就就出去了。可是这首歌其实有一股魔力、嗯，当时有很多的歌手，像 David b o y 也是我一个很喜欢的歌手、嗯，因为他本来也对那个法国流行歌曲的原曲是有点兴趣的，哦、他想要改编，可当时被拒绝，所以后来他听到法兰克辛纳区唱的时候，他心里超难过的，的、嗯。我喜欢的歌居然被人家唱走了，嗯、而且他还、哦、后来还写了一首歌报复他。暴富这首歌是啊，对，有一首歌叫《Life on Mars》。嗯，但是这首歌虽然没有上唱销排行榜，好像这首歌就应该消失在历史。可是没想到，陆陆续,续续的越来越多的歌手拿去翻唱、嗯，猫王也有翻唱，几乎所有的知名歌手，嗯，一生当中都会多少试着翻唱过一次、嗯。而且不只是歌手，连政治人物都有唱。什么啦？台湾我忘了是谁，好像宋楚瑜谁有又唱过，<笑>川普有唱过
0: 哦。是啊，
1: 连普丁都有唱过。因为他很适合政治人物啊， oh. 因为政治人物常会做一些大家不懂的事情。对对对
0: 对对、啊，就<笑>是你，就是你，你的先任总统就是要唱这首，<笑>他就他就说，反正
1: 我就是走我我的路啦，嗯、我迈位啦。」你们懂你又不懂，你们不懂，你们懂个小，<笑>所以这也是为什么这首歌后来也有一些批评者，嗯，说这首歌根本就是中年白人男性充满自卑。然后又自傲的一首歌，因为有些人是真的很屌。对，就假设今天是川普的话，他说我在走买位，再怎么讲他是美国总统，他说我在走买位，我觉得大家不会有太大的问题。可是我今天是个 nobody， 哦
0: ，那你凭什么唱这首歌
1: 對？对你，你是一个，我不是说这些人不好。我举个例子啊，比如说好，他假设只是一个普通的水电工，好，水电工也是个很好的工作，对，没有什么太大的问题。可是你在那边讲说我就是走买位，如果你就在刚讲那个卡拉 OK 的场合，大家可能会觉得说啊，你谁？你只能偷水管的位，<笑><笑>因为这首歌的气势，他想要传达的意念太
0: 庞大、太磅大、太磅
1: 礴了,了。所以今天我讲说，川普虽然唱这首歌没什么太大的问题，嗯、可是讨厌川普的人可能也会觉得说你什么买位
0: 哦。所
1: 以这是为什么这首歌很容易起争议的原因，因为它的歌词太嚣张了、嗯，很硬汉，很硬汉。<笑>好
0: ，那下一则新闻呢？下一则新闻是这样：前美国国家安全局的顾问 John b o l t o n 呢，他抱怨说，取他人头的赏金也太低了吧。发生什么事呢？伊朗伊斯兰革命卫队有一个成员被美国指控说，他有计划要刺杀前美国国家安全顾问 John Bolton， 而且呢，提供三十万美元请杀手去执行任务。那这个 John Bolton 呢，他二零一八到二零一九年是担任川普的国家安全顾问，他长期以来其实都一直在批评伊朗的现在的政权，然后他会说伊朗的领导人都是骗子啊、恐怖主义者啊、美国的敌人。那美国司法部呢就说，为什么伊朗伊斯兰革命卫队的这个成员要来刺杀 John Bolton 呢？有可能是为了要报复二。二零二零年，美军杀害伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅的指挥官苏莱曼尼的事件，这个计划后来被人家发现了吧？然后美国司法部呢，也有对这个事件就进行一些调查。那上个礼拜呢，这个 John Bolton 呢，他就被 CNN 的记者问到说：“哎，你听到有人要刺杀你的时候，你有什么想法？”尤其是呢，今天美国的司法部还详细的解释了这个暗杀计划的细节。这个 John Bolton 呢，他就会说。哎、欸，我觉得这个暗杀的价格好像低到让我觉得有点尴尬哎。三十万美金差不多是
1: 九百万台币<笑>，差不多
0: 。他就说。我其实应该，我应该要更贵吧？可是我觉得这有可能就是因为汇率之类的关系，才会让价格变得这么低
1: 。但我觉得这个说法真的好好笑。他说什么汇率的关系？他说因为汇率的关系，税才会这么低，对不对？汇率
0: 不会差到这么多。对，因为汇
1: 率老讲，比如说汇率会换台币好了，也不过就是30块钱、27块钱、啊、这个之间摆荡一下，对,、啊對啊，所以就是换算成台币，也不过就是可能850万到900万的差别。对，你觉得有差吗
0: ？你你就是这么便宜，你就是这么便宜、嗯。就是、便宜<笑>而且因为我去看，就是他们那个报告，他有说，就是那个杀手一开始。其实只提供了二十五万美金，然后後來,<笑>后来增加到三十万美金，所以你是已经加价过了。对，而且
1: 而且那那那五万美金怎么来的？嗯、是因为这个 John Bolton 直接打电话说，我我五万美金我自己<笑>。<笑>我们弄个整数好不好？好對吧？他觉得很烦，很<笑>烦这样
0: 要丢脸。我好歹也是负责国家安全的，尽<笑>管你只花三十万，然、啊、对吧？好，太丢脸，好
1: 好好，三十，三十，好,好,好,好,好, 30, 30, 好不好？三十<笑>不要这边罗里吧嗦的。我觉得这边就可以举一个例子，就是我曾经提过，就是有一个作家叫做卢西迪啊，对对对他他，他一样也是被伊朗。嗯，那個、通气，因为他他写的《魔鬼诗篇》嗯，呃这本书的关系，所以他被悬赏，悬赏的也是几十年的时间，嗯，所以他一直都深居简出，然后呢都很躲避。你知道他最近其实就是被攻击，没错，被公开刺杀，对，刺杀，好像有一只眼睛可能会永久失明，对，这是很不幸的事情啊。但你知道鲁西迪悬赏金额是多少吗？多少？一百万美金。那他真的很低
0: 耶
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我只想讲一件事，<笑>就是说鲁西迪不过写了一本书，悬赏一百万，嗯，你父亲。则国家安全
0: ，三<笑>十万。萬
1: <笑>我看你的国家安全是不是做的不太好
0: ？讲<笑>到这个赎金，我就有找到另外一个也是跟赎金有关系的有趣故事，就是凯撒大帝，就是那一个历史上的凯撒大帝。他二十五岁的时候，那时候他还没有统治这么大的帝国，他那时候就还是一个年轻人。他某一天就是要去某一个岛读书，在爱琴海附近呢被海盗绑架。然后那时候海盗呢，他们不知道这个人是谁，因为那时候凯撒大帝也还没有很有名嘛。虽然他没有很有名，可是凯撒他其实是贵族，所以他其实家里还是蛮有钱的。的，嗯，海盗抓到他之后呢，他们就跟凯撒说：“好了，你的赎金头就是二十单位啦。凯撒听了之后呢，就冷笑说。五、哦、十单位，你们根本不知道你们抓到谁。我建议你们啦，赎金提高到五十单位。然后海盗听了之后一头雾水，因为他们从来没有遇过人质主动提高赎金。反正就是好，就五十单位嘛。凯撒就叫他的随从出去抽赎金。等待赎金的这几天里面，凯撒就是像没事一样，跟那些海盗一起吃、一起睡，然后有时候一起喝酒玩乐。有一次呢，在喝完酒之后，可能大家就都,都很忙。凯撒就说：“我有一天一定会把你们这些海盗全部钉上十字架。”海盗听了之后就想说：“哇，这人质也太……”有自信了吧，把他有一点疯哦，然后他们就是笑笑的，就每一次就这样过去。过了三十几天之后呢，海盗他们拿到赎金，就把凯撒放走。结果凯撒呢获释之后，他就立刻组织了一支海军，然后杀回那一个他被绑架的岛上，把所有的海盗抓回来，然后全部钉在十字架上。而且因为毕竟凯撒也是跟海盗相处了一段时间，所以呢，凯撒为了要减轻他们的痛苦，就先把他们的喉咙割断之后，才钉上十字架
1: 。<笑>凯撒人真的蛮好的
0: <笑>，就是。你好像又说他很好，好像也也没有不好，但有到好吗？
1: 我跟你讲，这个东西我们就是本周的我是混蛋嗎，是我是混蛋，凯撒还是混蛋？<笑>你知道为什么吗？为什么？因为海盗的工作本来就是鲁文勒赎。<笑>不然他要做什么海？他都已经是海盗了、啊，难道你要,要难道你要去照顾孤儿吗？
0: <笑>难不成要去种田吗？也不是，不然他就是
1: 海盗。可是你是他作为一个海盗，嗯，还掳人勒赎，对你很好，还跟你喝酒，跟你聊天，嗯、让你过得很开心。哦、他有在把你绑在那个什么船舱底下，然后让你过着不见天日的生活吗？哦、他
0: 有把你的护照、手机收走，然后叫你的亲友团来救你？对啊，然后有把你的肾脏割掉吗？<笑>没有，他对你超好的，对啊，所以才会觉得那么 happy。对，然后他
1: ，而且你还你还呛他说我要他妈把你。全部定在十字架上，他还笑笑哎，对，他还笑笑，然后还把你放走哎、欸，他完全就是秉持着道德良知在做事情。对，在这里面没有良知是凯撒，
0: 这是人家只是做他的工作。这些海盗已经比柬埔寨诈骗集团还要
1: 好了，对，他有都有按照约定。对,對，我觉得你如果说今天你是作为一国的君主，你要惩罚犯罪者，嗯，那你就是。依照法律规定，对啊，要做什么就做什么，没错。然后你要处死就处死，嗯、没有你就是还要在那边搞一些什么定十字架这种东西，定
0: <笑>要定要
1: 。所以我觉得凯撒他妈真的是
0: 混蛋、啊，他是混
1: 蛋。OK，、嗯、好，就这样子。
0: 好，最后一则新闻呢，跟加拿大一个匿名者 Q 的社群有关系、嗯。反正就是有一个加拿大的匿名者 Q 女王，然为为什么叫女王？其实就是因为这个人就自称是女王，然后他宣称自己是加拿大的实质同志。匿名
1: 者 Q 其实，在我们的夸张新闻里面應，应该还有新作家应该都出现过。对，反正简单。来说就是一个阴谋论社群，阴谋论社群专门在讲一些什么美国有地下政府对对对对对对，然后他们叫深层政府啊。对，然后呢，这个深层政府呢，真正控制了美国的政坛。很多美国政治界的领袖，像奥巴马、嗯、或者是梵蒂冈的教皇、嗯，都是全球恋童癖网络当中的领导。对，然后呢，会贩卖走私儿童。
0: 没错，没错。好，这是匿名者 Q 基本背景。加拿大有一个女生叫 Romana， 以下简称罗妈妈,妈。她明明就不是。<笑><笑>我叫像罗妈妈，听起来讲起来比较方便。罗志祥妈妈吗？罗妈妈，这个罗妈妈她就是自称自己是女王。她上个礼拜六呢，发起了一个活动，她叫她的支持者去逮捕警察，结局是这些支持者反而被警察逮捕。那到底是发生什么事呢？首先，她就是自称是加拿大安大略省 Peterborough 这个地方的女王，她就是也是建立了一个有规模的阴谋论社群，就是她的 Telegram 里面有大概六万多个人，然后她就说自己是加拿大真正的领导，然后她还私底下呢发动了一个秘密战争，要对。看那一些就是有恋童癖的国际领导人，比如说杜鲁多或者是拜登，他是自己在那边发动战争。其实没有人知道这个战争，也不知道他们做了什么。嗯、这一次逮捕警察的活动叫做 Citizens Arrest， 意思就是说，因为我们我們通公民逮捕活动，对公民逮捕活动，因为我们通常都觉得只有警察才可以逮捕别人，可是他们的看法不一样，他们觉得市民也可以逮捕别人。那他们要逮捕的对象是谁呢？就是 Peterborough 这个地方的警察。为什么呢？因为这些警察呢，强制执行 COVID-19 的一些规则，比如说强制民众要戴口罩。然后强迫店家呢，就是在什么疫情严重的时候要关门，然后就觉得这样不行，我们一定要来逮捕警察，我们要执行这一个 c i t i z e n s arrest 的这个行为。欸、我我不知道，我不知道我讲这个会不会被骂。嗯，你有在看海贼王吗？没有。好，海贼
1: 王的基本设定就是一个大海贼时代，啊，很多很多海贼，啊有海军，海军专门在抓海贼。嗯，然后主角就是海贼嘛。那你知道最新的剧情发展什么？我觉得我可能会被骂，就是讲暴雷，你暴雷哈。但我觉得啊，反正有看就有看，没看的人你不要啰嗦。好，然后就是。<笑><笑>最新的发展就是，里面有一个叫八旗的海盗。他成立了一个新的组织，然后因为以前都是海军通气海贼嘛，嗯、但大家觉得不能再这样下去了，哦，所以他成立了一个新的组织，嗯、通气海军。哈
0: ，那他就是罗妈妈，他是罗妈妈<笑>、yes, yes, yes. ，罗妈妈学海贼，他可能就是哪天翻海
1: 贼王的时候，<笑>心想说，哎、哦、呦，哎、hey, hey, hey, ，我也可以， so、就是这个 idea，
0: <笑>罗妈妈爱看漫画、嗯。好，然后至于这个呢，这是市民逮捕活动的策划者呢，是罗妈妈的信徒里面一个比较有军事头脑的人，叫做 Frank Curtin， 应该可以简称他为窗。窗帘吧，他 Frank c u r t i n 意思就是怪窗帘、欸，他的怪窗帘<笑>。然后这 c u r t i n 呢，过去一年做了哪些事呢？他就是四处拿假的限制令给当地的警察跟企业看，跟他们说你们应该要停止所有跟 COVID 19有关的限制，譬如说要戴口罩啊，然后打疫苗啊什么对，等于说就是你们这一些警察跟商家都不能再执行这个命令，因为这个命令已经废除了。但其实根本就没有人理他，因为这个限制令呢是罗妈妈自己发行的，所以根本没有任何的就是合法的权利。嗯、哼上周六呢是这个活动的当天。就罗妈妈跟信徒，他们就一群人，然后一边直播一边抵达这个 p e t e r b o r o 当地的警察局，然后很兴奋的在讨论说：“哦，等下要怎么逮捕警察啊什么的。”结果呢，一走到警察局门口，他们就遇到了一个困难，就是警察局的门是锁上的，然后他们就不知道该怎么办，他们就在外面敲门，他用大声公要求那一些警察说要出来被他们逮捕，可是就也没有用，所以他们就决定打九一一，要求的内容就是说叫那一些警察出来给我们逮捕<笑>。<笑>我觉得这个已经太……<笑>等一下，等一下
1: ，刚说有一个叫 Frank c u r t i n 是他们里面最有军事头脑的人。对，那我问一下，这个军事行动是这个 Frank c u r t i n 想的吗？
0: 对，是他策划
1: 的。<笑><笑>那那如果这已经叫做最有军事头脑，那这一群人的智商到底有多低？没有，可
0: 能也很有军事头脑，<笑>太荒谬。然后呢，因为他们遇到了这个难关怎么办呢？这个军事头脑 c u r t i n 就出来说，因为那些警察呢知道我们今天要来，所以他们就把所有的门都关上。可是没有关系，因为他们总要离开警察局。等他们要离开的时候呢，我们就会执行这个市民。的逮捕发表了这个宣言之后，他们就在外面等。过了几个小时，有一些信徒可能开始觉得很无聊，他们就决定哦，我们起来走动一下。他们就在警察局附近这样闲晃，他们就走到一个警察局存放车辆的区域，遇到有警察要轮班交接之类的，他们就觉得逮到机会，冲过去跟警察说站住，我要逮捕你！就下一秒，他们就被警察逮捕，因为显然是在妨碍警察执行
1: 公务。<笑>我觉得，我觉得可以说，<笑>那些警察之所以把大门深锁，
0: 嗯，不是因为害怕这
1: 些报名、嗯，因为说真的，警察的设备应该。是相当不错的、啊，他们有装甲车，然后呢，可能有散弹枪，对防爆的什么盾牌，各式各样的一些设备。嗯，然后呢，他甚至还可以呼叫其他警力的资源、啊，搞不好他们还有直升机、一些洒水车，各式各样的东西。没错，没有做、嗯，因为他们觉得，哎，这不过就是一群低能儿，我不跟你们一般计较。对，说好、啊，你们在外面吵一吵，等一下就回家吃饭。<笑>这么爱闹，不如去找港
0: 警闹。No、<笑><笑>后这些行动就是乱成一团嘛，然后很多人也是被警察逮捕。这时候罗妈妈在哪里呢？罗妈。妈妈其实不在现场哦，她跟她最亲密的追随者们在附近的一台车上面待着，因为依照皇室的传统，女王什麼叫皇室传统<笑>是,是原文真的这样写，不是你开玩原文写的啊,啊，皇室传统室傳，因为她是女王，不要忘记罗妈妈是女王。<笑>因为依照皇室的传统，女王呢其实会跟这一些平民保持距离，她只会在远远的地方看着活动进行，然后让手下的人去做事。所以事发当时，罗妈妈是坐在车上看着一切，她还跟直播里面的人说：“哦，我只是来旁观的，我没有。”参与哦，所以就罗妈妈找回来都没事，因为她没有参与。<笑>她除了在直播里面澄清这件事情之外，她活动隔天还应邀在社群上面写说：“尊荣的罗妈妈女王陛下，总司令，加拿大王国的女王，昨天只有看没有做。<笑>”他还要特地澄清我没有做，我就是只有在旁边看，这样。反而就是他们这一个所谓的市民逮捕计划后来就是失败了嘛。那很多追随者呢就觉得警察为什么把我们锁起来，一定是因为他们害怕我们的罗妈妈。所以呢那一天的计划虽然没有成功，可是罗妈妈呢还是暗示这一群信众说我们之后再试一次，只是之后这一次呢我们需要更多的人力。哎、欸，听说就是柯特登有被罗妈妈嘛，因为罗妈妈觉得柯特都不听他的话，啊不、就是，这<笑>是这是很坏。然后反正就是因为他有军事头脑，<笑>军事脑、啊。以上就是加拿大阴谋论女王罗妈妈的故事。好，我跟
1: 你讲，这个故事给了我一个很大的启发啊！我建议这个吴东叶还有吴东叶的追随者，你们可以做一件事情：
0: <笑>你们成立学生训导处<笑>哦哦，学生训导处
1: ，然后开始取缔教官所有违反学生规定的事情。
0: 哎<笑>、欸，可以哎、欸，比如说教官在夏天不能穿长裤。<笑><笑>不然就把教官抓起来
1: 。你要逮捕教官，逼他穿短裤<笑>。
0: 对，你要逼他穿短裤，不然你要记他打
1: 过<笑>。你要羞辱性的教育，嗯、就是你要把他的长裤剪成短裤
0: <笑>。然后他如果不剪，那你要去帮他剪。<笑>然后他如果没有拉拉链，你要去帮他拉。以身相殉出來还不错、哎<笑>。
1: 好、啊、了，我们谢谢哈、哦，今天彩铃、哦、分享了这么多有趣的新闻。那我们今天新资料夹呢，差不多准备到此告一个段落。谢谢大家。Yeah!
0: 哎、欸，但你知道刚刚讲到那个 KTV 啊，有有一个大家可能知道，就是跟 KTV 有关的闹事，就是 a S. Ramy、hey. 的、啊。是谁？哈，就是闪电侠的演员。哦哦哦！就他前一阵子不是，就是也是在夏威夷的一个卡拉 OK 酒吧闹事嘛。嗯、oh.。然后他好像就是有,有在那个酒吧里面骂脏话、大吼大叫，然后还就是从一名正在唱歌的女性手中抢走麦克风。哈<笑>他显然也是容易被歌曲激怒的一个人。哦。呀。让大家就知
1: 道 K T V 多容易出事了。好，大家在要唱 K T V 的时候，真的要小心。好，幸好台湾目前的 K T V 呢，不像那种卡拉 O、OK、K， 是大家共享一个空间的，大家都在自己的小包厢里面，多少是比较安全一点。没错
0: 。那节目的最后呢，商用超能力神队友就找 Epson 智慧遥控连续供墨印表机 L 6 4 9 0现在购买享有刮粉限期优惠，八月十九到八月三十一买 L 6 4 9 0就送一瓶黑色墨水，详情请点解我们的资讯栏专属链接。耶！不管你是小工作室还是公
1: 司行号。或者是你有专业需求的个人，你都可以买这一台喷墨印表机，绝对是非常划算。没错，好了，就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜，阿奎。